0: Vamos a hablar con la doctora Mariela Laboceta, que es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y queríamos preguntar un poquito cómo está este tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo dentro del ámbito del Poder Judicial, que es finalmente también el que tiene que sancionar mujeres cuando cometen delitos. ¿Qué tal, Mariela? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Darío? Buenos días.
0: Buenos días a todos. Ardobás. Bueno, el otro día veía un tuit que publicaste, muy interesante, muy interesante, y dije, bueno... Eh, y después vi eh, los seguidores que tenía, digo, este tema hay que darle más manija entonces dije, vamos a llamarla y que nos cuente un poquito, Radio Nacional para todo el país, el tema de los proyectos que están trabajando, lo que las preocupa, etcétera, etcétera bueno, te pongo
1: un poquito en contexto para que para que se entienda ahí a la, la, la audiencia. La UFEM, que es la unidad fiscal especializada de la que estoy a cargo, se creó en el 2015, uh -huh. y desde esa unidad fiscal, que pertenece al Ministerio Público Federal, hablando de todo el país, eso tiene alcance a todo el país, a los delitos ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires, pero también a los delitos federales de, la, de las provincias, eh, se coordina todo lo que tiene que ver con la política de persecución penal de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. La Correcto. que más conocemos, la que más... Eh, Suele, suele estar en boca de todos, son los femicidios, por supuesto, y la violencia doméstica, lo que llamamos violencia doméstica, que es la violencia que ocurre en los ámbitos íntimos, es la que está en, la, en, las, en las noticias. Lo la más en, público, claro. La, la más obvia, si querés, a los ojos de, del público en general, sí. y también te diría de los operadores judiciales. Uh -huh. eh, les cuesta más, menos ver que allí hay violencia contra las mujeres. Pero hay otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, como la trata y explotación de personas, eh, como como todas las violencias se ocurrieron en los crímenes de lesa humanidad, las violencias sexuales, hace poquito sacamos un protocolo para investigar delitos sexuales, la violencia digital, toda la violencia que ahora se, se manifiesta a través de redes sociales, o, en fin, hay como muchas eh, manifestaciones que, que a veces son más invisibles, más difíciles de ver y por lo tanto más difíciles de procesar en los casos judiciales. En el, en el marco de la, de la UFEM, lo, lo último que es lo que viste el tweet eh, ahora, que uno de los trabajos que encaramos, fue en conjunto en el marco de la IAMP, es esto que es a nivel regional, Argentina coordina sí. tanto la red especializada en género como la red especializada en trata de personas, la Red Tram y la red de fiscales antidroga en, en conjunto con España, eh, estas tres redes de IAMP, que es la Asociación de Iberoamericana de Ministerios Públicos, encaramos un, un trabajo conjunto porque hace rato que venimos conversando sobre que hay temas que, que competen, ya, ya no existe más la violencia de género en un nicho, en una, una cosa sesgada y acotada, a un ámbito, Tal sino cual. que esto atraviesa otros fenómenos criminales. Y lo ven los fiscales antidroga, lo ven los fiscales que investigan trata, y ese tema puntual que estamos encarando es un proyecto nuevo, Interredes, que lo acompaña a Copolad, que es una agencia de cooperación de Unión Europea, tiene que ver con generar lineamientos para las fiscalías ¿Para cómo hacemos para investigar aquellos casos en los cuales las mujeres vulnerables son utilizadas por organizaciones criminales para venta de droga y para venta de droga y ejecutar otro tipo de, de delitos las organizaciones cada vez son más complejas claro. ya no ya son no se agotan en, en vender drogas sino que a veces eh, explotan mujeres eh, extorsionan eh, juego clandestino hay como multi multicausalidad de delitos
0: ahí veía, en ese marco perdón ahí veía que el tema de, de la droga en el cuerpo de las mujeres para contrabandear, ¿no? Un tema fuerte que uno pregunta qué pasa con esas mujeres, ¿no?, a la hora de, de ser descubiertas, digo, porque supongo yo que más allá que están cometiendo un delito, evidentemente hay una situación previa que lleva a esa situación, inclusive hasta puede haber una situación de presión o hasta de extorsión en una situación así, ¿no?
1: Bueno, el proyecto está destinado precisamente a esto que vos marcaste, detectar es detectar cuáles de esos casos en los cuales las mujeres participan en organizaciones criminales. No siempre ocurre esto, ¿no? A veces hay mujeres que, que participan voluntariamente, sí, con toda sí, sí. la responsabilidad, sin vulnerabilidad alguna y eh, merecen la responsabilidad penal como cualquier persona. Pero hay situaciones en las cuales las mujeres que son utilizadas, sobre todo para ejecutar las acciones más eh, menores, o las que, las que puede ejecutar cualquiera, llamamos eh, fungibles, puede ser una u otra, uh -huh. eh, las más expuestas, como por ejemplo traficar droga en, adentro del cuerpo eh, interfronterizamente. Eh, que es un riesgo para la vida, ¿no? porque cápsulas de cocaína en el cuerpo muchas veces explotan y las personas fallecen. Uh -huh. Entonces detectar cuáles de esos casos las mujeres son utilizadas casi como víctimas de trata, que podría ser casos muy extremos donde son explotadas. A veces lo que en el primer encuentro que tuvimos eh, fue medio unánime todos los países que participaron, España, Paraguay, Brasil y Argentina, que son los que están involucrados en este proyecto, todos estaban con el mismo diagnóstico. Lo que está pasando ahora es que las organizaciones de explotación de mujeres mutaron y también eh, las utilizan para venta de drogas, las dos cosas. Entonces claro. es más redituable. Les ofrecen consumo, eh, las, las vuelven adictas, las endeudan para proveerles claro. droga y eso se vuelve un círculo de explotación. Eh, entonces ahí el objetivo del, del sistema judicial es detectar esos casos detectarlos tempranamente, porque una criminalización y, y digamos, detectar esta situación en un juicio oral, después de una persona estuvo presa cinco años, por ejemplo, dos años, tres años, lo que dure el juicio, ya es tarde, ya se causó el daño, un daño irreversible, por ahí se separó a esa, esa persona de sus hijos, no se abordó la situación social que, que involucra, no se la trató como una víctima, no se le, bueno, no se le da todo el tratamiento que claro. implica ser víctima, eh, sostén económico, etcétera, etcétera. Entonces ahí un poco estamos trabajando para delinear estas pautas de, de detección de estos casos.
0: Ahora, una curiosidad, ¿qué porcentaje de mujeres delinquen? ¿Usted lo tiene más o menos evaluado a eso, ante la cantidad de hechos que hay? ¿Qué porcentaje es la mujer la, la que delinque?
1: Siempre las cárceles tienen eh, muchísimos más varones que mujeres, mm. hay pocas cárceles de mujeres. Correcto. Ahora, en nuestro país, y esto es una, un diagnóstico medio regional, eh, la, el mayor impacto fue, bueno, obviamente en los delitos federales, más aún de esto, ¿no? En nuestro claro. país hay una, una estructura federal, eh, la, el mayor índice de priorización tiene que ver con delitos eh, de narcotráfico y de mm. trata. Mm. Eh, esto esto también habla de claro. que a veces las causas de, tra de trata o de droga que son los que se, lo primero que se detecta es el último eslabón es la persona que está trasladando la droga es la persona que está cruzando la frontera con droga es el chofer que está manejando un camión claro. eh, luego el objetivo justamente de, las, de los investigadores de narcotráfico es ir hacia arriba en la cadena de comercialización, no quedarse con ese caso pequeño que es el eslabón que, que esto cambia, se detiene y pasa a otro. Tal. En cambio los organizadores, los financistas es es lo que a lo que hay que apuntar y es lo que obviamente marcan todas las estrategias de, de, de narcotráfico, ¿no? de investigación y, de narcotráfico. Y
0: una pregunta eh, para que la gente conozca, cuando una mujer tiene en su cuerpo cocaína y es detenida, eh, ¿es acusada de contrabando en principio si viene del exterior, y qué pasa con ella, porque qué pena le cabe, normalmente, obviamente me vas a decir, hay un, una escala penal, de acuerdo a los antecedentes, pero normalmente el contrabando es un delito en principio eh, grave, digo y además cómo quedan, porque a lo mejor son descubiertas y el hecho de haber tenido eso en el cuerpo le genera lesiones, cómo es el seguimiento de esa mujer que está acusada de un delito y también ha quedado lesionada en su cuerpo, ¿no?
1: Bueno, las penas son siempre altas. Contrabando, narcotráfico, o sea, venta de drogas, y transporte de drogas son penas altas. Y en general la gente que presa, mujeres o varones. Claro. Entonces, delitos Son delitos que tienen, una, eh, en general, que son casos de prisión preventiva. Algunas Correcto. situaciones hay de prisión domiciliaria para mujeres con hijos pequeños. Eh, pero justamente el objetivo del proyecto es eso, es intervenir tempranamente para detectar cuando hay casos de vulnerabilidad o cuando, o cuando una persona que a priori está acusada de un delito... Puede estar, podemos estar frente a una, a una víctima de trata en lugar de a una imputada. Esto tiene que poder ser detectado ah,
0: tempranamente. Muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno, Mariela, eh, acá tenés un micrófono cuando quieras para dar difusión a esto, que es muy importante dentro del fragor de las cosas que se hablan. La verdad que está muy bueno y por eso me pareció, al ver el tuit, que era necesario llamarte. Un y beso bueno, grande, ¿eh?
1: Gracias, Darío, gracias por la difusión siempre. No, un abrazo. Por
0: favor, Mariela Lavoseta, titular de la Unidad Fiscal Especializada ...en violencia contra la mujer es un tema...